0: De Chirico a Ferrara, metafisica e avanguardie, una storia appassionante raccontata da grandi capolavori. Palazzo dei Diamanti, Ferrara www.palazzodiamanti.it Qualche altro giornale, prima eh, di chiudere. Allora, i titoli sull'Isis in generale, ieri vi ho letto di quella inchiesta del, del foglio, no, Sul, sulla Libia. Allora, eh, c'è un'intervista sul giorno eh, a Sergio Romano, l'ambasciatore Sergio Romano, Renzi, non lasci la Libia agli inglesi. Poi c'è Putin, show, Allah punirà la Turchia, discorso alla Russia. Sul giornale, eh, Fausto Biloslao, che ieri è stato nostro ospite, Putin, un documentario una minaccia, la Turchia si pentirà di quanto fatto, alta tensione, poi c'è un servizio di Gian Michalessin, giallo sulle forze speciali italiane in Libia, già sul campo per preparare l'intervento, Con un punto interrogativo, eh, naturalmente, e poi una notizia che arriva da Parigi: niente albero di Natale e veglione a rischio. Parigi si arrende al terrore del Cariffo, la rinuncia alla libertà. Questo è sempre un titolo che prendiamo dal giornale. E ancora il manifesto: Putin blocca il gasdotto e Pamuk attacca Erdogan. Per il celebre scrittore turco Rampamuk, il presidente Erdogan è ormai un problema per la democrazia. Il premio Nobel è intervenuto sull'arresto dei due giornalisti di Ciumurietto ordinati dal sultano. Il Fatto Quotidiano di Taglio Centrale torna eh, sulle bombe eh, partite dalla Sardegna e spedite in Arabia Saudita. 2.000 ammazzati in Yemen, le bombe sono made in Italy. Pinotti non le vendiamo all'Arabia ma escono dagli stabilimenti RVM. Il ministro nega però la consegna delle forniture votata dal nostro Parlamento prima della decisione di Riyadh di attaccare Sana'a procede spedita assieme a un'altra da 5,9 milioni, dice il Fatto Quotidiano. Sull'inchiesta del, del Foglio eh, c'è un approfondimento del secolo XIX dro, Droni, uomini e navi in Libia, ecco i piani dell'intelligence italiana. In Libia non ci sono nostri soldati senza mostrine, come se fosse una Crimea italica, ma c'è molto di più e di diverso. Non c'è nessun militare italiano in territorio nelle acque libiche, afferma con la massima decisione il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano. Smentita secca al foglio su una possibile presenza di nostri militari da quelle parti. Ma la Libia da settimane è comunque stretta da un arcigno con cordone di sicurezza sul territorio. Ormai da mesi ci sono le antenne dei nostri servizi segreti. A nord, al limite delle acque internazionali, ci sono ben due flotte. Controllano le piattaforme offshore, gli gasdotti, eventuali barchini sospetti. E infine c'è un capillare, controllo dal cielo, aerei da ricognizione, droni, satelliti, apparati di intercettazione. Il foglio, saltano i nervi, saltano i confini, Siria, Siria, Iraq, Libia... Grecia, Ucraina, Europa, Turchia, la fragilità della Nato di fronte a un nuovo ordine in Medio Oriente come perché le cartine geografiche e diplomatiche sono state ridisegnate da religioni e mercati un altro articolo la sinistra e il terrore in Siria bombardare non basta ora servono truppe di terra intervista con Peter Mendelssohn chi è Peter Mendelssohn? è praticamente l'architetto del partito laburista ai tempi di Tony Blair quindi un laburista di ferro che dice che non bastano i bombardamenti decisi ieri da Cameron, ma ci vuole l'invio di truppe di terra. E la nuova di Venezia e di Mestre, sicurezza, saltano le processioni per il giubileo, il patriarcato annulla l'iniziativa all'aperto, tutte in basilica e poi si vede una, in una foto i militari, i lagunari in piazza Ferretto, il centro di Mestre è blindato. Per quanto riguarda Roma, il tempo scrive gli 007, possibili attentati ma non sappiamo dove, il capo dell'Aisi all'audizione top secret di Esposito al Copasir, giubileo e truffe, trucchi e raggiri per spennare i pellegrini. E eh, il giornale di Vicenza riporta un'altra notizia, Parigi Vicentina tra i feriti del Bataclan, è una ragazza vicentina che si trova ancora in ospedale a Parigi. Altri titoli su altri argomenti. Allora, intanto, va bene, il quotidiano nazionale ha un titolo ancora sulla mamma di Loris. Fu omicidio premeditato per la madre l'accusa più grave. La procura di raccusa dispone la perizia psichiatrica e dice sì, rito abbreviato, è un'assassina lucidissima, ora rischia l'ergastolo. Ricordate, parlavamo dell'AIDS qualche giorno fa, di quell'uomo che aveva infettato intenzionalmente alcune donne, quantomeno non aveva loro detto di essere malato. Altre quattro ragazze allargano la rete dell'untore, quindi quattro giovani donne ieri alla spicciolata si sono recate a Piazzale Clodio a Roma per raccontare le intimità vissute con il trentenne sero positivo, quindi non sono più sei ma sono diventate dieci. L'avvenire a centropagina, mine anti uomo alla vergogna che uccide ancora, malgrado il bando vittime in crescita e questo è un rapporto dell'ONU del quale parlano soltanto sull'avvenire. Una notizia che troviamo sul gazzettino lascia alla Caritas 15 milioni, no 15 milioni di lire, 15 milioni di euro per i poveri, il prete li usa per auto, viaggi ed estetista. Ha lasciato 15 milioni alla Caritas ma l'eredità di un farmacista di Legnaro in provincia di Padova rischia di essere sperperata. Il sacerdote che gestisce il tesoretto è indagato per appropriazione in debita, avrebbe già speso 100.000 euro in auto, moto, vestiti, viaggi e persino cure estetiche per sua madre. Poi la Sicilia dà la notizia di quell'inchino cosiddetto, no, non è l'inchino della Costa Concordia ma è l'inchino durante le celebrazioni della festa di Santa Barbara davanti alla casa del boss e quindi ci sono polemiche anche per questo. E' una notizia così più leggera, fontane di lava e pioggia di cenere, il gigante Etna torna a ruggire, c'è una bella foto, chiuso l'aeroporto di Reggio Calabria. Si illumina anche eh, la notte di Roma, quantomeno il raccordo anulare che è perennemente spento ormai da mesi, la notizia del tempo che adesso verificherò quando esco di qui, il grande raccordo anulare finalmente rivede la luce, parla il presidente Anas, nuova illuminazione e insomma di notte una specie di autostrada ormai il raccordo anulare a tre corsie con la gente che corre, corrono come matti, e tutto buio, insomma è anche pericoloso istigazione formaggio indagato formaggio maiuscolo però eh, non è, non è il, il formaggio che mangiamo il sindaco di Albettone accusato per i cartelli con i quali invitava a sparare ai ladri i cartelli che avvisavano i ladri non esiteremo a spararvi non sono piaciuti alla procura di Vicenza Gio Formaggio, sindaco di Albettone è finito sotto inchiesta per istigazione a delinquere per l'accusa gli avvisi potrebbero essere interpretati come inviti a sparare e io che pensavo di fare un piacere ai ladri ha commentato l'interessato Italia Oggi interessante questa loro inchiesta la Camera, la percentuale di laureati è inferiore a quella del 1946 anche se nel Paese è aumentata di 12 volte e e quindi e poi c'è un'altra notizia Putin rinuncia ad andare sulla Luna insomma anche lui taglia un po' le spese a proposito di tagli 150 esuberi a Der Spiegel ma non ne vogliono sapere quindi anche l'austero Der Spiegel alle prese con la crisi, evidentemente crisi delle vendite e crisi della pubblicità una notizia che leggiamo dal secolo XIX che fa indignare lo Stato biscazziera ruola i sindaci, incentivi in vista sulle nuove slot che vuol dire? Che le casse dei comuni sono sempre più in rosso, nessuna paura, la soluzione è offerta su un piatto d'argento, basta smetterla di fare guerra alle slot machine, ai casino di quartiere, alle videolotteri, magari impegnarsi perché ce ne siano in circolazione di più, sempre di più, perché più apparecchi ci saranno in circolazione, più sostanziosa sarà la ricompensa. E come? grazie a un provvedimento che in modo tripartisan area popolare PD e Forza Italia sta cercando di alzare la tassazione sulle macchinette per raccogliere risorse da ridistribuire ai comuni in misura proporzionale al numero dei punti di raccolta del gioco presenti nel proprio territorio di competenza. Quindi mettete più macchinette così poi vi prendete una percentuale più alta e poi se anche falliscono e vanno in miseria tanti illusi e chi se ne importa, insomma questa è in definitiva No, è colpa loro e questa è la filosofia di questo provvedimento a proposito dei presepi a scuola azzerare l'identità cristiana può essere un errore fatale scrive il secolo XIX e eh, su altri giornali invece vediamo per esempio l'eco di Bergamo, il presepe di Rubens e la messa negata qui persino in un ente cattolico per la formazione professionale volevano fare una messa di Natale il preside ha detto di no e quindi pure nell'ente cattolico dicono di no alla messa Lita a scuola per il crocifisso sul Tirreno, nostro figlio costretto a levarlo, ma l'insegnante nega. Questo è successo in un comune della Versiglia. Il bambino è stato invitato dall'insegnante a togliersi la collanina con il crocifisso, obbligandolo a riporlo in cartella. Invece, dal secolo XIX, un'altra notizia mia figlia bruciata per una dote troppo bassa. Parla il padre di Pinky, ustruonato dal marito a Brescia, ricoverata a Genova. Questa è una ragazza indiana che non aveva una dote abbastanza consistente, aveva pensato di mettersi a lavorare per rimediare i soldi, per rimpinguare questa dote. Il marito, cioè il marito il fidanzato, questo ragazzo indiano che si vede qui nella foto, ha pensato bene di eh, darle fuoco e quindi eh, questa è l'altra notizia che vi diamo. In conclusione... Vi volevo leggere, vediamo se abbiamo il tempo, Eh, io dico viva la ciccia, c'è una foto qui sulla Gazzetta di Parma di un cuoco a torso nudo con un agnellino sulle spalle, Eh, siccome fa il cuoco tutti hanno pensato che se lo volesse mangiare, quindi polemiche su internet eccetera. Sandro Piovani firma questo corsiglio dove scrive Io dico viva la ciccia, amo il minestrone di mia mamma Ginetta, amo il pinsimonio, amo le zuppe, soprattutto le cipolle di zucca, mi piace la pasta, soprattutto se abbinata a gusti piccanti, non sapidi. Amo tanto anche la carne e odio le inutili polemiche, ecco perché la foto dello chef Rubio, improvvisatosi, pastore del presepe, con un agnellino intorno al collo a un di pashmina, mi ha ricordato solo e soltanto le imminenti festività. E va bene, come dice poi alla fine, i grandi. Eh, perché vegetariani e soprattutto vegani hanno questo spirito così intransigente verso noi carnivori, la cultura della nostra terra sta anche in quel che si mangia, i grandi prodotti della Food Valley parlano di tradizioni e usi ultracentenari, basta non esagerare e rispettare gli animali partendo dagli uomini, a ciascuno il suo piatto che sia filetto, rognone o indivia. Buon appetito! Io invece vi do la buonanotte, siamo arrivati alle 2, Alberico Giostri è già qui accanto a me per condurre l'edizione del GR delle 2, ringrazio Gianni Grimaldi in regia, Alessandro Rosi che ha curato la parte tecnica, Giorgio Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo in redazione, noi ci risentiamo domani sera, grazie a tutti e buonanotte.